0: En Radio Resultados. Emite el INE medidas cautelares contra el secretario de Gobernación y dos gobernadores por promover la revocación de mandato. El presidente López Obrador abre la posibilidad de modificar su propuesta de reforma eléctrica, tomando en cuenta la propuesta del PAN-PRI PRD. Se entrega a la Fiscalía del Estado de México el homicida del adolescente de 15 años, Hugo Carvajal. Esto y más en las noticias de hoy. En la conferencia de prensa de este jueves, el presidente Andrés Manuel López Obrador abrió la posibilidad de realizar cambios a la propuesta de reforma eléctrica, tomando en cuenta la iniciativa que presentaron las bancadas opositoras del PAN, PRI y PRD en la Cámara de Diputados.
1: Sí, hay desde luego apertura. Siempre y cuando existan coincidencias, hace falta la reforma eléctrica. Es reponer un procedimiento injusto.
0: Andrés Manuel López Obrador se pronunció a favor de que la gente defienda la iniciativa de reforma eléctrica luego del mitin realizado este miércoles en la Ciudad de México.
1: Acerca de la manifestación en favor de la reforma a la Constitución en materia de electricidad, yo estoy de acuerdo que la gente defienda la iniciativa. Todos los que Formamos parte de la transformación de México y todos los ciudadanos. Porque al final, ¿qué es lo que está en cuestión? El precio de la luz, para decirlo
0: coloquialmente. El presidente descartó que hubiera consigna en casos que atiende la Fiscalía General de la República.
1: Nosotros no... Este, actuamos por consigna en contra de nadie y es la fiscalía la que resuelve y a mí me gustaría que se resolviera todo lo más pronto posible todo porque la justicia tiene
0: que ser pronta y expedita el jefe del Ejecutivo se refirió a la petición de un congresista de Estados Unidos de quitar la visa a diputados mexicanos que promovieron el grupo de amistad México-Rusia.
1: Un senador, también un diputado, hace unos días mencionó que le iban a quitar las visas a legisladores de México porque mostraron su simpatía con Rusia como si no fuesen libres.
0: Radio Resultados. Nacional.
2: La Comisión de Quejas y Denuncias del INE confirmó este miércoles que funcionarios federales y estatales, entre ellos el secretario de Gobernación Adán Augusto López, violaron la Constitución, la ley y resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que dispuso medidas cautelares y en tutela preventiva, ordenó que ajusten sus actos al marco legal. Entre los señalados están también los gobernadores de Sonora, Alfonso Durazo y de Veracruz, Cuitláhuac García, así como el dirigente de Morena, Mario Delgado. La mesa directiva de la Cámara de Diputados expresó su rechazo categórico a la solicitud del congresista estadounidense Vicente González de retirar las visas a los legisladores que forman parte del grupo de amistad con Rusia. Consideró que tal petición resulta una intervención directa a las facultades constitucionales de los legisladores mexicanos y resaltó que la conformación de grupos de amistad es una facultad irrenunciable de la Cámara y una expresión de la diplomacia parlamentaria. Este jueves la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolverá en definitiva las imp a las reformas realizadas por el gobierno del presidente López Obrador a la Ley de la Industria Eléctrica, se necesitan al menos ocho votos para declarar su inconstitucionalidad. Por medio de un comunicado, Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados informaron que este jueves 7 de abril harán la presentación de propuestas que se plantearán al proyecto de dictamen de la reforma eléctrica de la coalición Juntos Hacemos Historia. La convocatoria la encabezan los coordinadores Ignacio Mier Velasco de Morena, Carlos Alberto Puente Salas del Partido Verde, así como Alberto Anaya. Gutiérrez, del Partido del Trabajo. Ante los brotes de influenza aviar de alta patogenicidad en Estados Unidos y más de 30 países de Europa, México fortaleció su sistema de vigilancia epidemiológica e inspección su para disminuir el riesgo de introducción y dispersión de la enfermedad en el territorio nacional, informó la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.
0: Economía de acuerdo a información del Inegi, el Índice Nacional de Precios al Consumidor volvió a acelerar y se ubicó en 7.45% a tasa anual en marzo del 2022, con lo que se ubica en su nivel más alto en 21 años. La inflación se vio presionada por el incremento en los precios del gas doméstico LP, gasolina de bajo octanaje, transporte aéreo, huevo y tortilla de maíz. El Índice Nacional de Precios al Consumidor obtuvo su mayor nivel desde enero del 2001, fecha en la que se ubicó en 8% punto 11 El resultado de marzo estuvo ligeramente por encima de los pronósticos del mercado, los cuales estimaban una variación de 7.3 a tasa anual. Clima
2: este día el Frente Frío Número 41 recorrerá rápidamente el litoral del Golfo de México y durante la noche llegará hasta la península de Yucatán. En su recorrido originará lluvias puntuales intensas que podrían generar incremento en los niveles de ríos y arroyos en Chiapas, Tabasco y Campeche, lluvias fuertes a muy fuertes y descargas eléctricas con probable caída de granizo en el oriente y sureste del territorio nacional, incluida la península de Yucatán. Además de chubascos dispersos en el centro del país, la masa de aire frío que impulsa el frente generará descenso de temperatura sobre el norte, noreste, este, centro, Oriente y Sureste de la República Mexicana
0: Ciudad de México la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, encabezó un mitin en el Monumento a la Revolución, al que asistieron más de 80 mil personas. En el acto para defender la propuesta de reforma eléctrica del presidente, Claudia Sheinbaum hizo un llamado a los diputados a que hagan historia, a dejar atrás el partidismo, la reforma electoral de Peña Nieto y a votar en favor de los cambios. Al evento asistieron también el presidente de Morena, Mario Delgado, así como integrantes del gabinete federal y local, alcaldes, diputados, y líderes de organizaciones sociales. Información de los estados. La noche de este miércoles, Mauricio N., presunto homicida del joven de 15 años, Hugo Carvajal Amaro, se entregó de forma voluntaria, informó la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Maurina Amaro, madre del menor, informó que las autoridades de la Fiscalía le avisaron sobre el aseguramiento del presunto responsable a cuatro días de que ocurrieron los hechos. La noche de este martes fue asesinado el secretario general del Comité Municipal del PAN en Melchorocampo, Estado de México, Juan Bosco Rivero. Los hechos ocurrieron cuando se encontraba afuera de su despacho en la presidencia municipal de ese lugar. El Poder Legislativo de Jalisco, en la sesión extraordinaria número 39 de este miércoles 6 de abril, aprobó con 26 votos a favor, 8 en contra y 3 abstenciones, el matrimonio igualitario dentro del Estado. El dictamen establece que para contraer matrimonio, ambas personas necesitan contar con cuando menos 18 años de edad. Un juez negó un amparo definitivo a María Teresa Martínez Galván, suegra del ex gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón El Bronco, quien trabajó por varios años en la Secretaría de Seguridad Pública Estatal y fue señalada en 2019 por haber sido beneficiaria de un incremento exponencial en su sueldo durante la administración estatal encabezada por su yerno, lo que la llevó a obtener una pensión de casi 30 mil pesos mensuales. Mario Alberto Oliva Ruiz Director de Administración de los Servicios de Salud de Morelos en la Administración de Marco Antonio Adame del 2006 al 2012 fue detenido por elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República por su probable responsabilidad en el delito de peculado por más de 700 millones de pesos Oliva Ruiz fue aprendido en un domicilio en Cuernavaca y trasladado al Cerezo de Atlacholoya en Xochitepec, donde quedó interno y a disposición de las autoridades ¡Gracias! La Secretaría de Salud reportó que los contagios por COVID-19 a nivel nacional registraron un repunte de 188% en un solo día, al contabilizar 12.144 casos este miércoles. A pesar de que todo el país se encuentra en semáforo epidemiológico verde, en nueve entidades se han detectado repuntes de contagios en la última semana. Aguascalientes, Baja California, Ciudad de México, Chihuahua, Coahuila, Estado de México, Hidalgo, Nuevo León y Tamaulipas.
2: Rusia tiene la intención de responder a las sanciones de Estados Unidos contra las hijas del presidente Vladimir Putin como mejor le parezca, advirtió el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. Estados Unidos anunció este miércoles sanciones a Marilla Putina y Katerina Tikhonova, las dos hijas de Vladimir Putin, como parte de nuevas sanciones por sus presuntos crímenes de guerra en Ucrania. Las sanciones excluyen a todos los familiares cercanos del presidente del sistema financiero estadounidense y congelan cualquier activo que tengan en Estados Unidos. El Congreso de Oklahoma aprobó este martes un proyecto de ley que convierte el aborto en un delito grave con penas de hasta 10 años de cárcel, informó la prensa estadounidense. Dicha ley establece que una persona condenada por realizar un aborto definida como quien practica el procedimiento, no la madre, enfrentaría hasta 10 años de prisión y una multa de 100 mil dólares. Japón levantará este viernes 8 de abril el veto migratorio para 106 países, entre ellos Estados Unidos, la mayoría de la Unión Europea y buena parte del sudeste asiático, pero seguirá limitando la concesión de visados y cerrado al turismo, informaron este jueves sus autoridades. El territorio ha establecido además un cupo diario de entradas, por lo que la libre circulación de pasajeros todavía no es posible. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo que la Unión Europea cumplirá estrictamente los contratos con Rusia y seguirá pagando en euros o dólares por el suministro de carbón, gas y petróleo. Von der Leyen agregó que se está estudiando el decreto del presidente ruso que exige que los pagos sean en la moneda rusa y afirmó que la Unión Europea tendrá una postura común en ese asunto. Esta última afirmación tropieza con el anuncio hecho por el primer ministro húngaro, Víctor Orbán, diciendo estar dispuesto a comprar gas ruso en rublos, algo que pone a prueba esa postura común a la que alude Von der Leyen.
0: Tecnología Google Maps te permite ahora conocer cuánto costará un viaje gracias al cálculo de peajes esto permite al usuario saber los gastos que tendrá al utilizar las autopistas de cuota una vez establecida una ruta poco a poco Google Maps irá añadiendo regiones en las que tendrá esta información incluidos todos los países de América Latina además Google Maps permite conocer la ubicación precisa de semáforos en rojo la compañía Apple lanzó una pequeña actualización para iPhone este jueves, se trata de iOS 15.4.1, que sigue el lanzamiento de iOS 15.4 y resuelve un error que agota la batería junto con una falla de seguridad que según Apple puede haber sido explotada activamente en algunos dispositivos. Algunos usuarios de iPhone se quejaron en Twitter del agotamiento de la batería después de instalar iOS 15.4, a lo que el soporte de Apple respondió que es normal que algunas aplicaciones y funciones se ajusten hasta 48 horas después de una actualización. Espectáculos
2: Eva Luna Montaner y Camilo por fin se convirtieron en padres. La joven pareja tuvo una niña, así lo informó el programa Despierta América, en donde se dio a conocer el nacimiento de la bebé que llevará el nombre de Índigo. Sasha Sokol retomó el tema de las violencias que el productor Luis de Llano ejerció sobre ella durante su relación, aunque esta vez afirmó que su caso llegará a los tribunales. La cantante mantuvo un vínculo sentimental cuando ella era menor de edad, con 14 años, mientras él tenía 39. Una diferencia de edad de 25 años, Luis miente al querer involucrar a mis padres, diciendo que la relación fue transparente. Nada está más lejos de la verdad, escribió en sus redes sociales. Deportes
0: el francés Karim Benzema anotó los tres goles con los que el Real Madrid venció al Chelsea 3-1, a 1, campeón vigente de Europa, mientras que el Villarreal derrotó por la mínima al Bayern Múnich en los duelos de ida de cuartos de final de la Liga de Campeones de la UEFA. Pachuca y León recibieron una invitación directa de la Conmebol para jugar la Copa Libertadores de América. Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, le envió un mensaje a Jesús Martínez a través de las redes sociales para que los dos equipos que forman parte de su grupo puedan disputar el torneo de clubes más importantes del Cono Sur. Y hasta aquí las noticias en el resumen de Radio Resultados. Hemos informado para ustedes Valeria Torices y Luis Ángel Marín.